0: Люмен, Люмен, Люмен. Начну с этих слов свой подкаст. Да, именно об этой группе будем говорить. Признаюсь сразу, услышав их первый хит, Сид и Нэнси, я не проникся этой группой, наверное, до момента, пока не стали их крутить на нашем радио, ну, даже так скажу, пока я не стал слушать наше радио, именно тогда для меня было клевым открытием. Это их песня C4. Как раз тогда это уже выглядело слаженно и как-то отдавало качеством. Хотя меня больше затронул тот момент в песне, когда гитара, бас и барабаны просто задолбили там. Ну, там кусочек такой есть, где... Просто долбежка была, и это прорвалось через радио. Наверное, за тот момент я их полюбил больше. Но нет. Текст, который меня поразил именно тогда, потому что ни тараканы, ни наив, и даже ни король и шут не, застав... не заставляли так задумываться о том, что есть проблемы не бытовые, а именно, бро... а именно мировые, и что, возможно, есть и такое, где люди меняют молоко в груди на пластмассу, это ужасно, и так эта песня повлияла на меня тогда. Никто не мог себе такое позволить, или боялись, или слишком не пускали на радио, но это точно дало первый жесткий смысл, что не все потеряно. Конечно, гражданская оборона так явно не, вы... не выдавала свои мысли, в них нужно было покопаться, но... Группа в 2004 году выпустила второй альбом «Три пути». И я могу смело назвать этот альбом самым лучшим. Mm -hmm. Да и еще тут можно признаться, что он пропитан именно питерской и уфимской атмосферой. Альбом писал, писался именно в двух городах. Ну, подробности точно не могу сказать, почему именно так, но слышал, что ребята хотели переехать в Питер и поняли, что роднее дома в Уфе нет ничего. Я помню, как купил их пластинку «Три пути» и побежал домой В смысле, что купил отличный а, Артефакт знаний И в нем мне открылись не только проблемы войны А еще и проблемы людей Что мы часто бываем а, Гонимся за чем-то, за мечтой За прошлым, за детством Именно эта пластинка Заставила не просто слушать музыку А вслушиваться в текста И иск искать что-то свое Именно альбом «Три пути» Дает какой-то воспоминания, даже сейчас, даже когда альбом уже может быть не в моде, но когда я его переслушиваю, у меня в груди и ностальгия, и борьба, и радость. В этом альбоме есть юношеское настроение. Да, я не из, не из поколения гражданской обороны, хотя Люмин показывает уважение к этой группе и даже делают кавер на песню Харакири в первом альбоме. Их третий альбом Свобода стал на тот момент самым дорогим и качественным альбомом ну, среди их всей, наверное, дискографии до альбома «Свобода». И вот честно могу сказать точно, что это продолжение и ощущение, что они, в принципе, продолжали альбом «Три пути». Это можно было назвать «Три пути два», там, «Свобода». Потому что ну, настроение было похожим, но более свежее и больше было уже затронуто с социальных проблем. Но все же три пути ощущения, казалось, в нем остается даже так дух этого альбома, потому что, ну, все-таки как-то ощущение, что связано это все дело. Признаюсь сейчас вообще к чему я иду, так двигаюсь, к тому, что группа Люмен это как раз группа одна из тех, которые именно считаю одним из механизмов в этой группе все и то что в этой группе практически все музыканты с одного ну, с одного дня основания это дает право называть ее группой только в этой группе состав э, не меняется с, с точки соз, ну, именно с точки создания и также то что каждый музыкант этой группы как отдельный орган отвечающий э, каждый за свое дело это так и должно, и мне кажется, у этой группы всегда будет все получаться, и преданные фанаты не разочаруются. Потому что, ну, после такой истории я просто не могу поделиться тем, как Люмин поработали над песней группы Гражданской обороны, и как это звучит круто. Хоть отдает Мьюз и многими прогрессивными группами, но это именно новый Люмин, потому что они должны идти к прогрессирующей музыке и не останавливать в своих действиях. Потому что это свет, который будет светить всегда, и будет светить по-разному, и будет светить с разной мощностью, но будет светить. Именно так должны группы развиваться, а не звучать на каждом альбоме одинаково, или тупытаться пытаться все показать, что они смогут повторить. Зачем это делать? Иногда не понимаю, зачем так делать, ведь музыка так обширна, что не сделай... Это все равно будет музыка, И куда ни посмотри, можно сделать что-то новое и интересное. Группа Люмен в этом плане молодцы. Они искали себя и нашли, а после стали стараться делать что-то новое именно в своем стиле. Искать какие-то звуки, новые строчки, слов. Да даже шаблоны песни становились интересными и захватывающими. То, что сейчас перешли на выпуск ми мини-альбомов или синглов, кстати, да, именно эта тема как раз нужна сейчас. Вы заметили. Многие группы уже не выпускают альбомы, а выпускают одну песню или минимум альбом от 6-9 песен. Заметили, да? Именно по потому что альбом, как говорят, потерял свой смысл. Да потому что интернет все сломал, теперь проще услышал песню. Люди бегут скачать одну песню, при этом не задумываются, что у них еще есть. Да, и поэтому альбом потерял актуальность. Только крутые богатые музыканты себе такое могут позволить альбом. И то эти группы выпускают все равно тоже начинают зайти за модой выпускают мини альбомчики и, и, и еще как то Ну, с одной стороны это зря для новых музыкантов еще ладно можно понять но суть не общая сейчас я говорю о люмен э -э так их причина была в том что ну причина не в том что э -э типа мода, а просто потому что э, они стали как-то интереснее, что ли, это делать. И в каком-то интервью даже вокалист сказал, что мы устали от пол полноформатных альбомов, потому что, писав их, получалось, что написав какие-то песни, мы думали «Окей, будет альбом», и в итоге сама концепция или идея терялась, и получался не альбом, а сборник песен по сути. И на этом моменте мы поняли, что лучше делать разное количество песен. Вот в течение месяца вышло три песни на общую тематику. Взяли, записали и выложили. Да-да-да, именно так они это решили делать. Так, крутость в том, что песни мы можем видеть теперь хоть каждый месяц. Продуктивность не падает, а именно становится структурируемой. Поэтому люмен реально честный. Ну, куда без света, потому что это свет, который будет светить всегда. И будет светить по-разному, и будет светить с разной мощностью. Но будет светить всегда где-то, наверное... Мой призыв, или слоган этого подкаста, потому что это история про группу Люмен. и в этот момент я могу сказать точно, что этот альбом, либо их вообще творчество, я могу сказать, что это самое интересное, что когда-либо они делали. А деньги там, зарабатывают ли они деньги? Да, естественно, они уже зарабатывают, и, видимо, даже неплохие деньги и я в этом говорю, что это единственная группа, в можно даже не смотреть на их суммы, которые они зарабатывают. А то, что они делают, очень даже интересно. И они честны. И будут всегда, наверное, честны. Потому что то, что они делают, это очень круто. Я не хочу говорить ничего плохого об этой группе. И то, что слышите другие какие-то информации про них, я думаю, что как раз... Об этом либо завидуют им, либо думают, что они не честны. Но в этом плане группа очень честная и останется честной навсегда, потому что это свет, который будет светить всегда, и будет светить по-разному, и будет светить с разной мощностью, но будет светить всегда. Это Lumen. Также сейчас я хотел бы еще затронуть очень интересный коллектив, после таких громких моих слов, о коллективе хотели, хотел поговорить из соседней нашей страны, а именно из города Полтавы, а именно из Украины. Группа Аторвальд. Группа играла, на самом деле, в начале своей карьеры веселый и позитивный панк-рок, я бы сказал, на своем родном языке. А сам с группой я познакомился еще в 2010 году, случайно блуждая по интернету в поисках интересной группы. Именно Аторвальд меня как-то тогда что ли поразились цепили, хотя их первый альбом был с одной стороны и простоват, а с другой и интересный и необычный, и самое что интересное не отдавал вот этим стандартным модного панк-рока э, на тот момент, а именно они уже тогда показывали своими некоторыми песнями, что э, у них нетипичный какой-то подход к своему жанру и в 2011 году это подтвердили, выпустив второй альбом, о котором можно было сразу подумать, что группа продалась и стала за счет этого популярна, хотя они уже были популярны уже там до 2010 года, насколько я увидел это. Вот. Второй альбом назывался «Автоби», именно так называется их альбом. Звучал больше как альтернативный рок, но при этом элементы панка можно было слышать. То есть как-то все таки они использовали эти элементы. Я был в шоке, что через год группа сразу выпустила третий альбом под названием «Примат», который стал уже более, что ли, гранжовым, и ребята вроде как решили отойти от тематики с... для публики, или, как мы часто говорим, продались. А, и Альбом звучал более, что ли, грязноватый по сравнению с другими альбомами. И уже можно было забыть о попсовых песенках. Тексты были более серьезные. А, да, кстати, в чем фишка? Все-таки в группе был участник, который играл, ну, как динс, сэмплер, диджей или клавишник. А, вот. Но это и было их фишкой. <laughs> На начальном этапе это было, в принципе, интересно, но... Все же группа как-то, видимо, сыгралась, нашла какое-то свое звучание и стали развиваться дальше. Их материал с каждым разом становится оточенным и более разнообразным. Но в 2014 году выпускает третий альбом. На этом альбоме группа показала себя очень с интересной стороны и сделала такой, я бы сказал, провокационный альбом. Потому что я думаю, вы сами поймете, что в 2014 году творилось в стране, в Украине. Также можно было на этом альбоме услышать песню Сочи, а это песня группы Ляписа Трубецкова и понять, о чем вообще альбом. Но у них как-то это все-таки, да, получилась какая-то коллаборация именно с группой Boombox со вставками текста про Крым, вот, честно, с одной стороны, я вроде как и расстроился, а с другой стороны, даже как-то успокоился, потому что их можно понять, и они об этом должны были сказать, но поразили тем, что вот этот альбом, грубо говоря, ну вы поняли, да, это проблема Украины с Россией. Но они это показали, как будто бы отношения девушки и парни. что как раз с альбом, вот именно об этом. Даже слова в песне можно взять Оставь меня. А, там, прям так и говорились: Летим без меня. А я надолго в невесомости повис. Мне плевать на всех, и да, я эгоист. Ну и также припев «Оставь меня», я так, так устал. Успос «Успокойся, детка, я не идеал». С другой стороны, можно и про нас так сказать, и тут еще углубляться в политику и проблемы наших стран, но я не буду. Просто скажу, что альбом отличный, если не углубляться в эти подробности и все обширные проблемы, посмотреть на это с другой стороны, то все хорошо. Вообще, проследив по всем альбомам, я бы сказал, группа не является таким переверженцам, не любви к нашей стране все-таки, так как у группы на альбомах хотя бы одна песня на русском и промелькивала. А вот, кстати, на альбоме вот этого 2004 года аж три песни на русском, включая Сочи, Ляписа. Поэтому я считаю, что не надо думать, что они там плохие еще какие-то, они против нас. Они как раз просто вот эту проблему описали, как они это видят. Поэтому. Также в 2006 году группа выпустила альбом «Наши люди всюду». Тут я сразу могу сказать о том, что группа как будто пошла дальше и сделала самый интересный альбом из всех. И на этом можно было тоже понять, там, что группа стала экспериментировать и добилась каких-то результатов нового звучания. При этом они оставались все равно в своей манере То есть как бы, как ни крути, я бы отнес бы их как пан панк-группе Но все-таки мы же сейчас уже отходим от таких жанров Я бы сказал бы, элементы вот этого панкрока там были Но при этом есть и электроника И это было реально каким-то новым дыханием И каким-то сменой подхода, что ли, к сочинению песен вот. и они как-то пришли в 2017 году выступать на Евровидение, что совсем сорвало мне башню. Как такое могло произойти, и как, как? <laughs> Это Украина, и там, и шоу, и... Ну, у них шоу как бизнес интереснее, наверное. По-моему, по по тогда в Украине как-то музыка стала развиваться лучше, чем у нас. У нас к тому времени стали хранить рок-музло, блин. А у них, если поискать, то можно наткнуться на много интересных групп, от металла до поп-рока, блин. Конечно, это сейчас можно увидеть, что там наш Витал Биг поехал, тут, типа соб собрался ехать на Евровидение. Но, блин, это лишь какая-то фрик-группа, которая, самое интересное, что уже давно, блин, популярна в Европе, а у нас только, блин, последние два или три года только популярны стали. Ну, я бы скажу, да, лед немножечко тронулся в нашем шоу-бизнесе. Надолго ли это? Кто знает. А... О группе Оторваль, честно, признаюсь, что они это делают интересные. Я постоянно вдумываюсь, почему такая группа не приезжает к нам в страну. Или же они не интересны организаторам, или о них мало кто знает в нашей стране, или же они не хотят уступать у нас. Это, кстати, частая проблема, что многие группы не хотят к нам приезжать, или не хотят чего-то, или реально бояться, или еще какие-то другие темы. Потому что у каждого свои проблемы, видимо. Uh, каждый сам смотрит на эту ситуацию по-своему, uh, и это очень странно, я, конечно, не хочу говорить о том, что кто-то плохой, нет, конечно, честно, приход приходят такие мысли и непонимание, почему они не проезжают, и самое прикольное, что когда все-таки приезжают, они потом везде говорят, что зря раньше не приезжали, а после начинают чуть ли не каждые полгода приезжать к нам, поэтому всё, все боятся, я думаю, а потом проникаются к нашей стране с любовью и уважением, но... Да, я опять отошел от темы немножечко, но а, скажу так, что я надеюсь, что когда-нибудь группа «Оторвальд» приедет к нам и дадут неплохие концерты, ну хотя бы Москва-Питер, хотя бы. Просто что эта группа очень интересная и делает неплохое музло, даже, я бы сказал, очень даже крутое. И что даже многие наши группы российские. Могли бы у них даже и поучиться как-то и, и а, что-то даже от них отнимать. Ну, потому что это очень интересный коллектив, который делает неплохое не музло. И я думаю, что для Украины это, а, так сказать, не, не помеха для группы, которая делает такую музыку в их стране.